0: Steht Kiel noch?
1: Ja, zum größten Teil schon. Also bei den Offshore-Seglern, glaube ich, nicht mehr, aber für alle anderen steht Kiel noch. Wir haben hier in Kiel jetzt ein paar. Und für die ist ja nun gerade das dicke Ende gekommen, um gleich in den Wassersport einzusteigen. Ja, Heute mal Auf
0: jeden Fall, weil das Krass, ist ne? natürlich eine Nachricht, die äh, die Offshore-Segler in Kiel, also die, die olympisch ja. segeln wollen, total erschüttert. Genau. Also ganz kurz zusammengefasst, ja, was nervig. ist passiert? Das IOC. Nee, nicht das IOC, World Sailing eigentlich. Ja,
1: so eine Mischung. ne? ne? Also von, von Anfang, das World Sailing hat als eine, äh, als eine Segeldisziplin Mixed Offshore Sailing vorgeschlagen. Da sollten Für 20, äh, gemischte Cruise, Paris genau, Double Hand, schön irgendwie, ich glaube, das geht dann von Marseille aus bei der ähm, Olympiade in Paris, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Von da aus mhm. sollte es dann übers Mittelmeer als Mixed Offshore Rennen gehen, Double Hand, also mit zwei Personen an Bord, ein Mann, eine Frau. Und das hat äh, World Sailing neben allen anderen Disziplinen ähm, dem IOC vorgeschlagen. Und das IOC hat dann relativ schnell schon gesagt, finden wir jetzt nicht so geil. Ich glaube, so die Hauptargumente waren schwierig übertragbar, sehr kostenintensiv und Sicherheitsbedenken wurden auch geäußert. Die werden, glaube ich, immer geäußert, von wegen schwierig ja, abzusichern, also viel also zu weit draußen und so weiter.
0: teuer war vor allen Dingen so ein bisschen das Gegenargument. Und... Dann haben sich auch diejenigen, die natürlich eine olympische Segeldisziplin verloren haben, nämlich die finn segler Ja. Also Finn dingi ist so ein bisschen für schwerere Jungs eine Einhandjolle.
1: Genau. Ein großer, schwerer Laser.
0: Genau, wie ein großer, schwerer Laser. Ja. ja. Und die Jungs sind auch echt kräftig. Nicht die auch große, kräftig. schwere Lasersegler. Super, super sportlich. Die haben ja. Bauchmuskeln wie äh, weiß ich nicht, wie eine Stahlplatte.
1: Ja, auch oh, schön. Ja. <lacht> oh, Auf jeden Fall. Also die haben weltweit,
0: die, die Klassenvereinigung der Finnsegler, die hat weltweit so ein bisschen dagegen geschossen, weil sie mhm. dachten, wenn sie die Offshore-Segler mixed Offshore wieder loswerden, dann würden sie eine der, dann muss man ja, um die, das Gleichgewicht zu halten in den olympischen Segeldisziplinen, zwischen männlichen Disziplinen und weiblichen Disziplinen, mhm. muss man ja eine Frauendisziplin, eine Männerdisziplin dann wieder einführen, da haben sie darauf spekuliert, dass genau. sie die Männerdisziplin werden. Dummerweise sind sie es aber nicht geworden. Und jetzt genau. haben sie quasi auf ganzer Linie verloren, weil sie haben ja. sich also den ganzen dann, Unmut nämlich der Offshore-Segler zu, zugezogen.
1: Genau, der, die Offshore-Segler, ähm, dann hieß es vom äh, IOC, aber erstmal so, ich glaube im Januar, Februar. World Sailing, bitte mach doch mal einen anderen Vorschlag. Das wurde schon mehr oder weniger fast als Absage an die Offshore-Segler gewertet damals, als diese Ansage vom, vom IOC kam. Ja,
0: trotzdem haben alle hat einen Ziel, ne, Also alle haben einen Trainer installiert, ja haben ein Team aufgestellt, weil es sind ja nur noch drei Jahre. Es ist ja nicht so, dass irgendwie genau. noch ewig Zeit ist.
1: Muss ja auch. Also anders geht es ja auch gar nicht. Also wenn du wenn du ja sonst jetzt erstmal die Entscheidung hättest, ab, äh, abgewartet hättest und dann irgendwie dann jetzt irgendwie Ende des Sommers mal angefangen hättest, noch dann noch wärst du hin gleich hinten gewesen.
0: Hin Hinterher gefahren, ne?
1: Hin genau. Und deswegen ähm, haben sie alle weitergemacht. Und äh, ja, jetzt ist aber wohl rausgekommen, ganz deutlich, dass weder die segel noch Mixed Offshore-Olympisch wird, sondern es wird das kite -Foilen. Also kite war schon als Mixed-Disziplin äh, olympisch. Und, und jetzt sie trennen sie das jetzt einfach einmal als Frauen- und Männerdisziplin.
0: Ja, und das ist ja das ist ja total perfide, weil dadurch kriegen sie ja nicht mehr Athleten, sondern sie haben einfach mhm. zwei quasi pro Nationen-Team einfach abgeschossen, ne? Also die stimmt, wären ja vorher auch recht. schon gefahren, nur dass sie jetzt einzeln stimmt, starten und nicht recht. als Team. Da habe ich noch nicht
1: drüber nachgedacht. Ja, das stimmt.
0: Also war diese Teamgeschichte? So das war so ein bisschen
1: Staffelartig. Das war ganz cool, ne? Fand ich ja. total locker. Ja, ja finde ich auch komisch. Gut. Aber du, aber fand du ich hast jetzt über den Aspekt ich noch nicht nachgedacht. Und echt
0: schwer zu beurteilen und weiß ich nicht, ob das dann so eine Spannung okay. er ergibt. Ich glaube, die sind ganz glücklich, wenn sie einzeln fahren dürfen. Also ich habe jetzt noch mit keinem gesprochen, aber ähm, auf jeden Fall ist es ja einfach sind jetzt einfach weniger als
1: Über den Aspekt habe ich noch nicht nachgedacht, aber das ist ja völlig richtig. Verrückt, ne? Ja. Ja, haben sie ganz äh, geschickt eingestellt, die Damen und Herren vom IOC. Ja, also ist und vor allen
0: Dingen drei Jahre vor den Spielen, ehrlich. Das ist wirklich. Ja, das, das ich auch. Für die Sportler ist das eine Frechheit. Also die, die ja. da, und ja, vor auch allen die für die Verbände, die jetzt schon echt Kohle versenkt haben in diese Disziplin und Leute, die sich drauf eingelassen haben, haben sich ein Boot gekauft, haben gesagt, wir gehen das an, haben ihr Leben darauf eingerichtet. So eine Olympiakampagne, die läuft ja auch vier Jahre. Also da sagst du dir schon vier Jahre vorher, so in vier Jahren will ich dabei sein, ja. das ist mein Ziel und dann ja. gibst du Vollgas. Dann gibt es nur noch das eigentlich. Das musst du ganz
1: oder gar nicht sagen. Wenn du ja. sagst, Na ja, ich gucke mal so ein bisschen, dann hilft es eh nichts. Ja. Und es geht ja sogar noch weiter. Also auch die Werften haben ja sogar in die Richtung fast geplant. Ja. Also die DELA 30 One Design, die ist ja fast in die Richtung designt. Also da gibt es ja verschiedene Werften, die da Anläufe gemacht haben. Ja. Gut, der Markt für diese ähm, für diese Bootsklassen ist sowieso gerade relativ groß und kräftig und da haben sowieso viele Bock drauf. Aber das hätte natürlich gerade dieser die Bootsgröße und diesen Yachten so. total, das ja. hätte auch dieses Double-Hand-Ding. Also äh, Single-Handed oder Double-Hand ist ja nun mega angesagt momentan. Es, und der Segelsport wird dadurch halt auch, wird in seiner gesamten Breite mal präsentiert werden. Also wir haben doch noch die faszinierenden Bilder vom Vendée Globe im Kopf.
0: Jetzt ja, ist so ein
1: 30 one design nicht, nicht vergleichbar mit ich dem Imoka,
0: gehört, 90% aber aller Segler weltweit ja. segeln in einem Boot mit Kiel. Bei Olympischen ja, Spielen ich. sind nur Segeldisziplinen ohne Kiel. Also es wäre die erste genau. Kielboot-Disziplin. Starboot gibt es nicht mehr. Genau, ja. Die erste Kielboot-Disziplin bei Olympischen Spielen dann wieder was den Segelsport Stab, in seiner ja. Breite eigentlich viel besser repräsentieren würde. Also wirklich, naja. Genau. Hören wir mal der, auf, uns aufzuregen. Ähm, ne?
1: Bei den Paralympics, <lacht> das, dieser 5.5er, der ist äh, hat auch ein Kiel. Das fällt mir jetzt gerade ein. Ah. Also den müsste man noch mit dazu ziehen. Okay. Nicht, dass uns äh, Herr Kröger hier nachher auf, aufs Dach steigt, zu Recht. Stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. Heiko Kröger, unser bester, Heiko.
0: Genau. ewiger Weltmeister im Parasailing. Ja, genau. Ja. Mega gut. Ja, was gibt es noch? Ja. Ich habe ja, noch die was. in dieser
1: doch irgendwie ernüchternden Sache. Ja, jetzt kommst du.
0: Jetzt komme ich. Es gibt komm noch raus. was ganz Tolles. Ganz ja. gegen, also ich würde fast sagen, gegen alle Erwartungen oder gegen viele Erwartungen, hat sich ein junger Deutscher für Tokio noch qualifiziert. Letzte Rille. Oh. Tokio, ne? Dies Jahr. Ja, krass. ich meine <lacht> Da noch ist Monat das erste Mal... Ähm, hm. Wellenreiten Olympisch in Tokio. Ja, cool. Und ja. Leon Glatzer, aufgewachsen ja. in Costa Rica, äh, Kenn ich. Hat sich bei den ISA World Surfing Games als Deutscher für die Spiele qualifiziert. Und das finde ich wirklich cool, weil da die, die ganzen Profis, die ganzen Profis von der World Tour mitmachen. Ja. Mega. Und das ist und es dürfen auch nur wie viele Teilnehmer 24 oder nee 20 20 Teilnehmer insgesamt nur 20 Männer Krass. 20 Frauen und Leon ist dabei okay. das finde ich ja, eine ganz ganz starke Leistung der
1: haben wir doch auf einem Boot Düsseldorf kennengelernt ne vor zwei ja. Jahren glaube ich
0: ja ganz zum sympathischer, sympathischer typ. typ ja
1: ja mega der Ja, nett. total also so angenehm zurückhaltend ruhig super cool ja und besticht einfach durch Leistung also richtig cooler Typ hat richtig ganz wirklich kriegen. Ja, hm. mega. Freut mich sehr. Ich meine, dass ein Deutscher in dieser Disziplin startet, ist ja nur noch alles andere
0: als gewöhnlich. <lacht> das ist auch alles andere als gewöhnlich. Auch okay, okay. in Costa Rica aufgewachsen okay. wurzeln ja. Also nee, Wurzeln nicht, das sondern ganz aufgewachsen. Ähm, es gibt ja jetzt gerade,
1: glaube ich, ein 470er-Team, ähm, was sich quasi über so ein Hintertürchen noch einen Platz bei Olympia erschummelt hat, indem es für irgendeinen US-amerikanischen Inselstaat startet. Ich weiß es nicht mehr genau. Die gesamte Geschichte kriege ich nicht mehr zusammen, aber es gibt ja immer mal wieder so, so äh, Sportler, die sich dann für irgendeine komplett. Äh, für eine andere Nation dann qualifizieren, weil sie
0: da. Irgendwie nochmal qualifizieren,
1: haben. weil sie eine zweite Staatsbürgerschaft haben oder sowas. Mhm. Und da gab es gerade ein 470er-Team, was auf dem Wege sich irgendwie über, über den Weg nochmal qualifiziert hat. Ja. Und das ist aber mal umgekehrt passiert, dass irgendjemand, der in einem doch deutlich entfernteren Land aufgewachsen ist, für Deutschland jetzt startet, also quasi uns als völlig Wellenreit fremde Nation ähm, damit einen Startplatz auf einmal sichert, ist natürlich irgendwie auch ein witziger Effekt, finde ich. Das dass stimmt. Da
0: auf ja. einmal ich hoffe so nur, dass er nicht zu der, kommt. der Eddie the Eagle nee, ja. von Tokio wird. <lacht> das hoffe ich auch.
1: Cool Runnings von Tokio, meinst du? ja. ja. Ey, diese Igel war doch eine ähnliche Geschichte äh, die Igel wie Kubanin. Ey, war oder?
0: 1992 in Alberta, in Kanada, der äh, irische okay. Skispringer, der mehr oder weniger die Schanze runtergefallen ist, aber eine gute Show gemacht hat. Ja, das glaube ich. Das kann, kann ich mir bei dem Iren direkt vorstellen. Ja. Der, war, der war echt Mega. gut. Ja, ja sowas gibt es ja immer Ach, wieder. Ne? Letztes Mal gab es doch ja. auch welche, die Ey, cool eigentlich gar keine 200 Meter am Stück schwimmen konnten so richtig. Stimmt.
1: Und, oh ja, das war dann ist dann schon irgendwie manchmal so ein bisschen bitter finde ich fast, also wenn es dann zu extrem wird.
0: Wenn es zu extrem wird, aber die waren auch super sympathisch, das erinnere ich noch. Die waren halt mit, ja, ja das ist immer klar, schön. worum geht's dabei sein ist alles und nun ja. ich weiß nicht, wie toll von der Atmosphäre her jetzt diese Olympischen Spiele werden. In Tokio oh, mit den ganzen nicht. Corona Regeln und eigentlich hat man diese Begegnungen unter den Athleten im olympischen Dorf wird man nicht haben und es wird schwierig sein, von A nach B zu kommen und andauernd muss man sich nochmal testen und Ausweise zeigen ja. und all sowas.
1: Impfausweise
0: und ja. Weiß man nicht. Schön wird es nicht. Aber als Sportler würde ich sagen, ist es einfach immer ein Highlight. Man muss einfach, also wenn man die Chance hat, dabei zu sein, dann Ja, das ja, glaube ich auch. Ja, ich ärgere mich immer noch, vorstellen. dass ich es nie geschafft habe.
1: <lacht> das ja, ich, wirklich. Ja. Der Stachel ist ja. sehr tief.
0: Also, das wäre irgendwie das Größte gewesen, so. Und ich finde, das ist im Sportlerleben das Größte, einmal dabei zu sein. Also, wir gönnen ja, es Leon Latzer Olympia ist schon krass. Herzlichen Glückwunsch ja, hier Fall. schon mal. Ist echt super gemacht.
1: Total. Wir gönnen es cool. jedem Sportler, der dahin fährt. Dem deutschen Team oder auch allen anderen. Ja. Richtig gut.
0: Ja. Ja. So,
1: wo es guten Nachrichten sind. Ich habe auch noch eine.
0: Hast noch? Ja.
1: Ja. Das Offshore Team Wind. Germany. Nein. Beim, ja, Wind kommt auch, aber das Offshore Team Germany, ich muss es mal kurz an dieser Stelle sagen, segelt sich gerade so ein bisschen in die Herzen der Nation, würde ich ja. mal so ganz großspurig sagen. Ja. Also es läuft ja das The Ocean Race Europe. Ja. Ich könnte noch mal ausholen, was das The Ocean Race ist. Von wegen ehemals Whitbread, dann Volvo Ocean Race, jetzt The Ocean Race und so weiter. Das haben also wir jetzt aber in den letzten drei Folgen in schon gemacht.
0: Um das ist ein, ein großes Segel. Es ist eine kleine genau. Variante, nur in Europa. Ah, ja, das hast um du schön zusammengefasst. Ne? Ach. Traumhaft. Ja. Genau. Sehr und es starten vollende Boote und nicht vollende Boote. Und wenn ich das richtig genau. sehe, ist uns Robert unterwegs mit einem nicht vollenden relativ alten Boot und ist gut
1: dabei. Genau. Ja, der hat sich richtig gut nach vorne gesegelt. Also die haben das Rennen in Kaschkai, glaube ich, war das noch? War das noch? War das noch? Ja, ich glaube, ähm. ja. Ja, haben sie. Ja, das war Kaschkei glaube ich, noch. Das haben sie gewonnen. Ähm, die haben auch immer so ein inport race Das ist dann äh, so ein kleines Race zwischen den Etappen direkt vor der Haustür, damit die Zuschauer an Land auch ein bisschen was von den Booten haben. Das war früher immer so ein bisschen nervig, wenn du ähm, als Zuschauer in einem Etappenhafen warst. Und, und hast die, die Leute, Ankunft die Boote verschlafen, nur weil sie nachts war? Am besten nachts sind sie angekommen, <lacht> genau. Und dann konntest du gerade mal den Start zugucken. Ähm, noch schlimmer war es übrigens am Zielhafen. Man denkt immer, oh, der, der Schlusshafen, das Hauptziel, so wie in Kiel, muss ja fantastisch sein. Ist auch ganz schön, wenn die Boote reinkommen, so tagsüber, so wie es hier in Kiel damals der Fall war, 2002. Allerdings fahren die Boote nicht mal mehr wieder los. Das heißt, die kommen wirklich nur an. Das und ist der einzige du dann Moment, wo du schläfst, die Boote Kommentar. <lacht> ja, <lacht> genau. Und das kann schnell passieren. Also ähm, deswegen gibt es diese Import-Races seit vielen, vielen Jahren in vielen Klassen oder in vielen äh, Offshore-Rennen. Und ähm, Tatsächlich haben sie das gewonnen und dann ging die Etappe ähm, durch Gibraltar und, oh, jetzt bin ich aber ein bisschen, oh, jetzt müsste ich auf die Seite gucken. Es ging dann ins Mittelmeer, von Kaschkai ins Mittelmeer. Das ich würde glaube, ich annehmen, äh, wenn man dann Gibraltar vorbeisegelt. Alicante natürlich,
0: ja, das stimmt. Na, Alicante?
1: Ja, logisch, den, äh, der Heimathafen des Volvo Ocean Races zumindest. Ähm, und die Etappe, da sind sie dann, also da lagen sie zum Teil sogar in Führung, haben richtig gut gesegelt, einfach mehr Höhe gefahren, weil sie halt äh, mit den sch geraden Schwertern auf der Kreuz echt kleine Vorteile sogar hatten, haben sich da richtig gut durchgekämpft, hatten dann aber auch zwischendurch ein bisschen Fremdkontakt mit dem Hai, der ist den gegen das Schwert geschwommen.
0: Lustigerweise Und, ähm, sagen deswegen, immer alle, sie hätten ja. Haikontakt gehabt, weil das böser ist, als wenn sie sagen würden Wahlkontakt, weil Wahl, Wahl das würden alle sagen,
1: reine PR-Nummer.
0: Oh, der arme Wahl.
1: Der arme Delfin. Genau. <lacht> Der lachende Delfin.
0: Ja, die Frage ist jetzt ja, aber, stimmt, ob das der Schwertkasten Schaden genommen hat oder nicht, ne? Genau. Aber sie sind damit
1: noch, also sie haben da lagen dann erstmal wieder auf dem fünften, glaube ich, und haben sich dann noch weiter wieder nach vorne gekämpft und sind dann bei dieser Etappe als zweites ins Ziel gekommen, was wirklich eine Megaleistung ist. Ja. Und äh, ja, sie liegen jetzt, glaube ich, sogar auf dem gesamt zweiten. Und das hätte, ich glaube, wirklich niemand erwartet. Die Begeisterung ist deswegen echt groß. Wie das immer so ist, ähm, wenn sie nur hinterherfahren würden, würden alle sagen, ja, guck mal, altes Boot, das konnte ja nichts werden. Und jetzt, wo es auf einmal mit dem alten Boot auf Platz zwei ist, sagen alle, wow, mega Leistung. Das, das, das ist schöne immer gesagt. Ja, das ist in Deutschland irgendwie schon beeindruckend, wie man schnell hoch oder auch runter gepusht wird. Das ist, also finde ich, finde schon immer krass. Also auch in den Kommentarspalten von Facebook. Auf einmal überschlagen sich die Leute mit begeisterten Kommentaren und die Leistung wäre ja vielleicht minimal schlechter gewesen, aber auch wirklich nicht entscheidend schlechter. Allein, dass sie dabei sind, endlich mal wieder ein deutsches Team beim Offshore-Race und in der Größe und überhaupt, ist ja nun wirklich schon mal richtig cool. Und ähm, das wäre sonst, glaube ich, hätte das nur maximal ein Viertel der Leute wahrgenommen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich freue mich riesig. Ich finde es eine Megaleistung und ich äh, fand es auch vorher schon eine Megaleistung. Und ich bin wirklich begeistert, was die Jungs da so auf die Beine stehen. Ich freue mich auf das nächste Sea Ocean Race, auf die richtig große Runde. Und bis dahin werden sie ja wahrscheinlich auch äh, mit Foils dann ausgerüstet sein, werden das Boot noch ein bisschen weiter aufbauen. Ja, und und ich glaube, sind dieser sind sie dann Schub, auch dabei? Sie Das wäre echt erleben, toll, wenn die da einen Boot an Start
0: kriegen, wirklich. Ne? Also, ja, das ist der Plan, oder? Also,
1: wenn sie das Boot jetzt... Ja, auf jeden Fall, die wollen das Boot, was sie jetzt haben, äh, ein bisschen äh, aufbohren, also mit neuen Foils ausstatten. Ja. Sie haben... Auch aus finanziellen Gründen, aber auch, weil sie wussten, dass es jetzt bald neue Klassenregeln gibt ähm, und die sind jetzt gerade veröffentlicht worden von dieser imokka e klasse ähm, haben sie so lange gewartet, neue Volts einzubauen, weil jetzt klar ist, dass die Volts ein bisschen kleiner werden müssen, ein bisschen gedrungener werden müssen. Und ähm, deswegen war es auch vor allen Dingen aus finanziellen Gründen, aber auch aus taktischen Gründen, glaube ich, ganz gut, so lange zu warten. Jetzt können sie das Boot einmal mit passenden Volts nachrüsten in den nächsten Monaten und haben dann beim The Ocean Race ein richtig, richtig... Ich würde sagen, jetzt konkurrenzfähiges Boot. Es ist dann immer noch nicht der Überflieger schlechthin. Aber es ist ein sehr vernünftiges Boot, mit dem sie gut angreifen können. Und ja, also man sieht ja, was auch schon so möglich ist. Und der Segelsport hält immer Überraschungen bereit. Und gerade bei unterschiedlichen Windbedingungen haben halt alle Boote irgendwelche Vor- und Nachteile. Das ist nun mal so. Man hat selten Boote, die bei allen Bedingungen Vorteile haben. Das macht sich da gerade bezahlt.
0: Ja, super. Ja. Ja, was gibt's Soweit.
1: noch? Super.
0: Neues? <lacht> Ja, ich ein langer Monolog. Es kommt Ich habe jetzt eine richtige Lanze gebrochen für Offshore Racing. Das finde ich gut. Ja. Wollen wir mal wieder ich zu unserem Lieblingsthema sein. zurückkehren? Ich habe was ganz Bedrohliches wahrgenommen, also mitgekriegt.
1: Willst du Rennrad fahren oder die, deine Rauchschwalben vor dem Fenster? Was ist denn unser Lieblingsthema? Ich überlege. Ach, Ringfeuille, meinst du?
0: Wingfoil, Ja, nicht die Eichhörnchen <lacht> im Vorgarten. Oder Rauchschwalben. Nein. Ja. Okay. auf der Terrasse im Spinnennetz, nein. Ja, also okay, Wingfoiling, ja. Wingfoiling, also in den letzten Tagen gab es ja über Wingfoiling nicht so viel zu berichten, also zumindest hier im Norden, nee. weil ja sowas von Flaute war, aber dafür traumhaftes Sommerwetter. Nee, ähm, diese Wingfoiler, die nehmen wohl zahlenmäßig überhand, beziehungsweise es sind sehr, sehr viele, so dass es auch unseren Ordnungshütern aufgefallen ist, ja. dass das viele sind und wir ähm, sind natürlich auch an vielen Revieren unterwegs, wo Kitesurfen verboten ist und werden dann angesprochen ja. und hey, das ist doch ein Kite, du darfst hier nicht. Und ja. manche haben auch schon tatsächlich äh, ein Bußgeld bekommen und die sagen dann aber, Oha. ja, aber das ist ja kein Kitesurfen, was ja auch richtig ist. Das ist ja kein Kitesurfen, ja, der, der arme Mann ist, auf dem Boot sagt, das sieht aber genauso aus, du hast es nur in der Hand.
1: Es ist aber halt auch vom, vom Gefährdungspotenzial halt wirklich weniger. Ne? Es ist ja nicht nur ein rein akademischer Unterschied, sondern es ist ja wirklich so, dass ich sagen würde: genau. Es ist grundsätzlich eher dem Windsurfen ähnlicher, also so von der Gefährdung für die ja, Leute will ich auch und sagen, so weiter. Ja, aber also, es ist
0: halt zum Auf Kann ich schon verstehen. Ne? Genau. Ja, ja. Und daran machen sie es jetzt fest. Und jetzt ist so ein bisschen so ein Streit entbrannt. Und ich hoffe sehr, dass äh, dieser neu gegründete Verband sich da stark macht, die Global Wingsports Association in Hamburg, ja. deren Geschäftsführer auch ein Jurist ist, ah, der auch sagt, das ist eher ist das ja bei, beim Windsurfen verortet und ja. natürlich auch der Deutsche Seglerverband, der das auch eher dem Windsurfen zuordnet, was ja auch richtig ist, weil man das Ding in der Hand hat Finde ich auch. und in der Tat, es geht genau. ja da um die Gefährdung von anderen Menschen ja. im Umkreis und Finde das ich ist auch. einfach der, der, auch das der und Landen und also mit ja. den, mit den Leinen, durch die Leinen ist der Reimstand dann einfach so lang wie die Leinen. Ähm, ist ja Kitesurfen für andere viel gefährlicher und glaube ich auch für die, für den Naturschutz. Also, wenn dir so ein ja. Kite in Schilfgürtel rauscht, ist eben einfach doof, wenn da Vögel brüten. Mit dem Wingfoil ja. fährst du selten da in die Zone rein, weil du vorher mit deinem Feuer irgendwo hängen bleibst.
1: Genau. Oder wenn du ähm. das machst, dann bist du halt genauso doof wie jemand, der es bewusst macht. Aber kein Mensch macht das wirklich bewusst. Und deswegen, ja. das kannst du halt steuern. Aber ein Kite, der irgendwo runterrastelt, das steuerst du ja nicht so. Also das ist halt ein Fehler, der dann gerade mal passiert. Ja. Und
0: ja. Ja, also auch. das finde ich wirklich bedenklich, cool. dass jetzt da dann gleich wieder, Das erstmal muss es verboten werden. Ja. ja. es ja. laut, es das das muss verboten so werden. Und es gibt aber auch halt immer wieder Idioten, die es dann wieder irgendwo überreizen. Ne? das ist Also ja. ich bin da immer so hin und her gerissen. Das ja, da gibt Leute, die fahren dann immer in der ne? Fahrrinne rum und provozieren natürlich auch die Wasserschutzpolizei damit. Total. Dann.
1: Ja. ja, kann ich denn, Also ich bin da wirklich immer, auf, also ich, ich habe ja nur mal, irgendwann mal Jura studiert, deswegen musste ich ja gerade beim, als du sagst, also dass ein Jurist, musste ich ja doch ein bisschen schmunzeln. Aber ich habe da wirklich gelernt, dass es halt dann doch wirklich, gerade bei egal welchen Streitigkeiten man gibt, es gibt ja diesen alten Schnack, es kommt, geht immer von beiden Seiten aus und das gilt halt echt immer. Da waren wieder irgendwelche Idioten, die es wieder übertrieben haben. Und dann hat die Wasserschutzpolizei wahrscheinlich reagieren müssen. Die haben da eigentlich auch nicht so mega Bock drauf. Und äh, dann kommt es zu so einem Streit. Boah, das ist so sinnlos. Das bringt einfach niemanden weiter.
0: Nee, also Sie haben ja auch, erinnere Nein. dich mal dran, wir hatten das schon mal, das Thema hier bei uns im Podcast, schon lange her, da war es tiefster Winter, da war Carsten Kurmis auf der Außenalster mit dem Wingfoil. Stimmt. Im Winter. Ja. Und da kam ja. nämlich auch die Wasserschutz sofort an. Und hat gesagt, Stimmt. Kiten ist hier verboten. Da hat er auch gesagt, es ist aber kein Kite. Ja, Windsurfen ja. ist auch verboten. ja, Es ist aber kein Windsurfer. Und dann mussten sie ihn gehen lassen und haben gesagt, na ja, gut, ja, mal eine halbe dann bist du aber weg. ne?
1: Genau. Ist halt auch so an der Schmerzgrenze, ne? ehrlich ja. gesagt. Also, wo wir gerade so bei dem Thema sind, es gibt Leute, die es überreizen. Carsten ist nun wirklich alles andere als. Ist eigentlich alles typ, andere also, als das,
0: aber er wusste es, genau. glaube ich, auch nicht. Ne? Aber wenn Windsurfen und Kitesurfen verboten ist, dann weiß genau. man, dass Wingfoilen wahrscheinlich oh, das nicht erlaubt werden wird. <lacht> Obwohl genau, es auch ist so unfair ist, ne? weil Segeln ist erlaubt auf der Alster. Ja, das stimmt. Ne?
1: Also mit dem, ich sag mal, mit diesem Windsurfer, mit dem Original-Windsurfer, da durch die Gegend zu fahren. Ob ich jetzt Lasersegel oder mit dem original Windsurfer durch die Gegend fahre, das ist ja wirklich eigentlich wurscht, ne?
0: Das ist eigentlich. Aber egal, du kannst ne? dann halt auch
1: schlecht, schlecht im Gesetz sagen, also es sind ähm, Windsurfboards erlaubt, die eine Länge von Wenn so und so nicht, nicht unterschreiten. Und,
0: genau. <lacht> Man darf nur nicht ja, genau. leiten. <lacht> Aber du dürftest ja, mit einem foiling a ne? fahren.
1: Das stimmt, das ist schon ab. Oder auch mit der Motte, ne? Du kannst locker ja locker mit einer Motte über den See foilen, ja. Weil es ein Segelboot ist. Die Unterschiede verschwimmen halt auch. Und das ist natürlich ja, auch echt... Meine, also das da kommt man mir der Jurist durch. So. Ich
0: definiere das mal. Ne? Das kannst du schwer definieren. Und wer soll das dann beurteilen? Das sind ja auch alles keine Spezialisten, genau. die da in den Booten sitzen. Natürlich nicht. Und die Leute von. Also tun. Ein, ein, fest, ein
1: feststehender Mast ist mehr oder weniger ein Segelboot. Und ein Mast oder irgendein ja. Segelsystem, was flexibel ist, ist und bleibt einfach irgendwas Surfartiges. Und ich finde, darüber kann man das einfach tatsächlich ja ganz gut definieren. Und natürlich gibt es Bootsklassen, die da irgendwie sich gegenseitig überschneiden. Also, dass eine Motte oder ein a ähm, näher am Windsurfen ist als an der Holberg-Russi oder sowas, also in einem richtigen Tourensegelboot, ist auch völlig klar. Das habe ich früher schon immer gesagt, wenn jemand sagte, ach, du segelst, habe ich gesagt, ja, es ist aber halt auch nicht so, wie sich viele Leute segeln vorstellen. <lacht> das ist ja du machst das Beste, ist, halt, ne? du machst ja schneller, ne? Ja, ah. das sowieso. <lacht> Nein, aber es ist so witzig, weil der Segelsport natürlich so viele Bereiche und Facetten hat, dass es echt schwierig ist, wenn man mit Nichtseglern darüber spricht, einen Eindruck zu vermitteln, was man da eigentlich gerade macht. Beim ja. Surfen weiß jeder, dass man surft. Und, das ähm, glaubst du. Dass ich aber Fragen beim Seglen, immer, ist
0: das das, wo die so durch die Luft fliegen? Haben die mich so, gefragt. Ja. Du Hast doch auch Ach, immer du mal oder? Ist das das, wo die durch die Luft fliegen? Oder äh, Machst du auch das mit den Wellen? <lacht> <lacht> ja. Das, was man auf Sylt <lacht> immer sieht... Einmal im Jahr im ja, Fernsehen, das wenn Surf World cup Sylt gerade stattfindet.
1: Ich hätte dein Gesicht zu gerne gesehen und die
0: Antwort, die war die. Ja, ich mache das ja. mit den Wellen, ich mache die Welle. Ich mache die Welle, genau. Je größer, umso besser. Nein, ich habe gesagt, ja, ich mache ich mach das mit dem, was man auf Sylt im Jahr sieht, genau. Aber da gibt es auch Unterschiede. Und das, was man im Fernsehen sieht, ist immer nur das Springen. Das Wellenabreiten sieht man selten, weil das nicht so spektakulär aussieht. Und das Racing, sieht, was ich am liebsten mache oder am besten konnte, das sieht cool, man du warst meistens auch gar besseres, nicht warst auch schneller, ne? Bitte.
1: Ja. Du warst auch was Besseres, weil du schneller warst beim Racing. Ne?
0: Klar. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> ne? Vor allen Dingen spielt ihr ja. beim Racing, das habe ich mir dann tatsächlich immer eingebildet, ich gebe zu, dass es heute anders ist, mhm. habe ich immer gedacht, da braucht man ja auch seinen Kopf und das ist ja auch was für so Leute, die ein bisschen schlauer sind. Ja ne? Weil man ja auch geil. so eine Taktik hat und so. Du hast
1: natürlich auch bei mir gerade den Wundenpunkt getroffen, natürlich fühlte ich mich was Besseres, weil das ja viel lässiger ist, Kadamaran zu segeln und deswegen, also, und es geht mir ja jetzt auch noch so, da sage ich auch ehrlich, immer als Stand-Up-Paddler hingestellt zu werden, also so eine Sportart, wo man Paddel von vorne nach hinten durchzieht, oh, das fällt mir echt schwer, wo Segeln ne? doch so schön komplex und technisch ist und natürlich viel mehr für den Kopf bietet und ach, das ist, bin ich ehrlich, da kann man nicht raus aus seiner Haut. Man möchte da ja schon der Coolere oder Bessere sein. Das ist einfach ja, so. Ne? Also da jetzt mit dieser profanen stand stinter sportart immer in eine Schublade gepackt zu werden. Das ah, hat lange an mir genagt. Mittlerweile geht's. Das ist so ein bisschen wie bei dir mit dem Racing. Das ist was ja. für ein Kopf. Ich bin hier eigentlich die Schlauer von allen.
0: Das, das, ist ist so geil. Spaß, das, das geht
1: mir genauso. Blödsinn. Völliger
0: Blödsinn. Ja.
1: Ja. Aber so ja. ist es halt. So ist ja. es. Schön, haben wir das auch abgehakt. Genau. Ja. Wir haben es zumindest mitbekommen. Ja. Was da bei uns beiden so innerlich gerade passiert ist. <lacht>
0: schön. Ja. ja. Wollen wir mal einen Ausblick wagen auf das Wochenende?
1: Oh, sehr gerne. Bei diesem Wochenende wage ich sehr gerne einen Ausblick. Ja. Mhm. Sieht mega aus.
0: Also es sieht aus, Sonntag als käme Wind. Wind. Also ich bin überzeugt davon, es kommt Wind aus äh, nordwestlichen ja. Richtungen hier oben. Auf ja, jeden Ja, ungewohnt, aber schön. Sehr schön. Schöne ja. Richtung. Und aber... Also wir hatten ihn ja neulich im Interview hier Jonas Kaufmann von Windfinder, nicht? Und ich gucke mir jetzt also ja. die Super Forecast an für dieses Wochenende. Ja. Ja. Jetzt kommt. Hier ja, mit lokalen Jonas, Gegebenheiten und so weiter. Da ist tatsächlich, da ist Bewölkung und da sind ein paar Regentropfen eingezeichnet. Ich meine, wenn ich jetzt hier raus, also ich dich heute, aber bei Jonas an. <lacht> genau, Jonas, du hast das Wetter versaut. Nee. <lacht> was machst du da? Ich gucke um hier in <lacht> den Himmel. Also ich meine, ich sehe hier nicht eine Wolke. Und alles, was ich so gelernt habe übers Wetter, es ist so ein leichter Dunststreifen am Horizont, dann bleibt das auch so. Also, es ist. Ich bin mal gespannt, wer mehr Ahnung hat. Jonas oder du? Na, ich bin mir sicher, dass Jonas mehr Ahnung hat, aber ich kann es nicht glauben, dass es dass jetzt irgendwie das Wetter schlechter werden soll. Andererseits, es soll ja auf Nordwest drehen. Das heißt, es kommt irgendwoher ja. ein Tiefdruckgebiet. Was mit Südwest sich ankündigt und vielleicht die einen oder den einen oder anderen Regenschauer im Gepäck hat. Und dann auf der Rückseite auf Nordwest dreht der Wind. Ja, stimmt. Mag sein. Und ich habe mhm. das Gefühl, dass dieser Wind hauptsächlich nachts wieder durchrauscht, so wie es aussieht.
1: Ja, das stimmt auch, ne? Ja, das Samstag heißt, da muss dann Samstagabend und, äh, und, Sonntag, ne?
0: und Sonntag früh.
1: Ja, weil Sonntag haben sie jetzt verlängert, habe ich gesehen. Also Jonas hat das verlängert gerade. Ich rede jetzt aber gar nicht mehr über Windfinder, Ich sage nur noch, Jonas hat das persönlich gemacht. <lacht> Dem klingeln die Ohren bei so ja. viel Lob. Nein, aber der hat tatsächlich... Jonas hat für Sonntag ganz tollen Wind vorhergesagt. Ja. <lacht> das, das sieht ist wirklich gut. gut aus. Ich muss nämlich... Sonntagvormittag gebe ich ein kleines Katamaran-Training hier in äh, Schilksee.
0: Na, das ist ja dann gut, wenn es windig ist. ist aber uh. Ja, ich drücke natürlich die
1: Daumen, dass der Wind durchhält, weil ich es total nervig finde, Katamaran-Training bei viel Wind zu geben und anschließend bei zu wenig Wind nicht mehr Wind gehen zu können. Da würde ich einen Rappel kriegen. Ach so. Deswegen muss ich unbedingt Samstag raus. Und hoffe, dass Sonntag der Wind durchhält.
0: Auch da rede ich noch mit Jonas. Aber, genau, musst du noch mal anrufen bei Windfeiner, ob sie das noch ein bisschen verlängern können. Mach das mal. Aber meinst du nicht, dass für so Katamaran-Training der Wind auch gleich ein bisschen zu stark sein könnte mit 25 Knoten?
1: Gut, das ist eine schöne Herausforderung. Und die wollen ja Herausforderungen. und äh, Sind das Anfänger das oder? oder
0: sind das Fortgeschrittene?
1: Es ist eine sehr bunte Mischung. Das ist auch die große Herausforderung für mich.
0: Ah, Also es ist wirklich Gut? von
1: jemandem, der... Ich habe ein Schlauchboot und äh, soll da so ein bisschen, es geht tatsächlich bei einer Gruppe so echt um die Grundlagen, anlegen, ablegen, eine vernünftige Wende fahren, eine vernünftige Halse fahren. Also die können alle segeln, aber da sind ja auch doch große Unterschiede bei einer vernünftigen Wende zu einer mittelmäßigen Wende. Ja. Und da gibt es relativ vieles, woran wir arbeiten können. Und dann kommt aber auch noch eine größere Gruppe, da geht es dann um Gernaker-Segeln und um Doppeltrapez und solche Geschichten. Und mhm. da freue ich mich drauf. Also bei 25 Knoten Wind Gernaker-Segeln, das macht echt Spaß. Da äh, habe ich auch Bock, mal wieder auf dem Boot zu steigen. Und ich mache das dann ja gerne im 1:2-1-System. Ich segel dann einfach mit und äh, ziehe meinen Gernacker hoch und wir geben ein bisschen Gas. Habe ich selbst ein bisschen mehr Spaß dran. Genau. Ich finde Motorbootfahren find Motorboot nach einer Viertelstunde einfach so langweilig. Die erste Viertelstunde geht es ja noch. Ja. Aber dann wird es einfach so öde. Das kannst du ja auch mit deinem Ökogewissen
0: gar nicht in Einklang bringen. Das ist ja bestimmt kein Elektromotor. Stimmt. Ein
1: guter Hinweis. So werde ich es auch begründen. Genau. Ja. Ja. Jetzt gib mal so her dein Boot das.
0: hier. Du bleibst mal genau. kurz an Land. <lacht>
1: ja, genau. Jetzt Schluss mit Motorrad. <lacht> ich muss auch mal wieder. <lacht> ja, nein. Da steht natürlich der Dienstleistungsgedanke ganz klar im Vordergrund. Und natürlich ja. werde ich da alles dafür tun, dass die äh, den Spaß haben. Ja, das wird aber auch, werden schöne Bedingungen, glaube ich. Und ich freue freu mich aber tatsächlich, wenn ich dann hinterher nochmal eine kleine Runde von gehen kann. Weil es immer schön ist, sich nach so einem Vormittag auf dem Wasser dann da irgendwie selbst nochmal zu verausgaben.
0: Ja, das, glaub das ist glaube ich. Wenn
1: man dann hinterher nur noch am Strand sitzt.
0: Das ist gut. Dann wünsche ich dir ganz ja. viel Spaß dabei. Das wünsche ich dir auch. Ich werde natürlich auch aufs Wasser gehen, Wochenende. wenn sich das ergibt. so. Ne?
1: Wie geht Nordwest drauf. bei dir? Bitte. Ja. Nordwest ist bei dir aber schwierig, oder?
0: Nordwest ist bei mir schräg ablandig von rechts. Das heißt, man muss relativ weit mhm. raus. Aber letztes Wochenende hatten wir Nordost. Das ist genau das Gleiche von links. Also, ja, ich bin Kummer gewohnt. Geht das das ne? Wasser ist ja jetzt auch so warm, dass man da keine Sorge mehr haben muss, dass man da nicht irgendwie länger durchhält, wenn man... Mal, irgend, wenn was kaputt ist oder man irgendwie doof reinfällt oder so. Also der ja. Sicherheitsaspekt spielt jetzt nicht so die große Rolle. Und das Gute an der Insel ist ja auch, dass man einfach auch auf die andere Seite fahren könnte <lacht> und sich wow, das ja. so aussuchen kann, das Revier, dass man auf jeden Fall perfekten sideshore wind hat. Wozu ja, ich dann, gehe ich auch zu, immer zu faul bin und dann doch immer hier ist. vor der Tür rausgehe, egal wie die Bedingungen <lacht> sind, außer es ist voll, ganz gerade, 180 Grad Abland. ablandig.
1: Ja. auch schön, aber ehrlich Ansage, ja. ich kann das verstehen, das würde mir genauso gehen. Ja.
0: Das äh, ist natürlich Ach, ganz doof. Ja. Ja. Micha, schönes Wochenende, cool. euch allen schönes Bitte Wochenende, auch. ordentlich nass machen, jo, auch von ordentlich mir. aufs Wasser. Und wir hören Aber viel nächste Woche.
1: Ja, genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.